0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 64, semana del 6 al 12 de marzo. Martes, 6 de marzo de 2007. Muere José Luis Col. José Luis Col García nació en Cuenca el 23 de mayo de 1931. Fue un actor, humorista y escritor español conocido fundamentalmente por la pareja homonística que formó con Luis Sánchez Polac, Tipi Col. Huérfano de padre con tan solo un año, su madre se exilió a Argentina tras la guerra civil española y Col fue criado por sus abuelos y tías. Su madre Quiso llevárselos a Argentina y envió siempre cartas, que recibía su abuela, y pesos argentinos, ya que la situación de posguerra española lo requería. Pero esta información le fue ocultada por sus familiares hasta el regreso de su madre del exilio tras la muerte de Franco. Tras estudiar el bachillerato y cinco años de piano, trabajó en una oficina de abastos mientras colaboraba con el periódico local ofensivo. También comenzó estudios de derecho, que no llegaría a completar. En 1955 se trasladó a Madrid y bajo el patrocinio de César González Ruano comenzó a darse a conocer como humorista y colaborador en el semanario de humor La Codorniz y en Radio Nacional de España. También en aquella época debutó sobre un escenario, interpretando en la temporada 55-56 la obra Ninet y un señor de Murcia, de Miguel Miura. Más adelante sustituyó a José Luis López Vázquez en la obra Amor, en el Teatro Marquina de Madrid. E intervino de las Mujeres Sabias de Molière, con la Compañía de Teatro Español. En 1959 se vinculó artísticamente a Celia Gama, de cuya compañía se convirtió en primer actor, y con la que participó en los espectáculos Buenos Días Amor y El Baile de Savoy. Su debut cinematográfico se produjo en 1960 con la película Días de Feria, de Rafael J. Salvia, a la que seguirían entre otras El Verdugo, de José Luis García Berlanga, Historias de Televisión, de José Luis Sáez de Heredia, ...y numerosas comedias de la época... ...como Los chicos con las chicas... Las, ...Las ibéricas fútbol club... ...o Una chica casi decente. Desde 1961... ...trabajó como guionista en varios programas de televisión española... ...como La tortuga perezosa... Teledomingo, ...Aquila Ponderosa... ...Sonríe por favor... ...y La vida Disquieta de Walter Gámez. Intervino también en espacios como cito con El humor... ...y El último café. Su estreno como autor teatral... ...se produjo en 1962 con la obra... ...El sueño de unos locos de verano... ...escrita junto con Manuel Ruiz Castillo. A partir de 1967, formó con su amigo Luis Sánchez Polac... ...la pareja cómica Tipi Cole... ...consiguiendo una enorme popularidad... ...en sus actuaciones teatrales y televisivas. Cuando ya la pareja artística comenzaba a espaciar sus intervenciones... ...ambos integrantes se centraron en sus respectivas carreras en solitario. Cole iniciaba su trayectoria como presentador en televisión. Primero en televisión española... ...colaborando con el humorista Pedro Ruiz... ...en los programas como Pedro por su casa... ...y esta noche Pedro... ...donde conducía la sección Pirulí que te vi... ...junto con Ana Obregón... ...así como el concurso La Hora del TPT... ...y más tarde, en Telecinco... ...con el programa de debate Hablando se entiende la gente. También se incorpora al espacio el debate de la nación... ...tertulia humorística y satírica... ...emitida por el programa de Radio Protagonistas... ...que dirigía Luis del Olmo en la cadena COPE... Y más adelante en Onda Cero. En 1993, Telecinco le encarga conducir la, la versión televisiva del espacio, y así nace Este país necesita un repaso, que cuenta con una buena parte de los contertulios del espacio radiofónico, Antonio Mingote, Antonio Ozores, Afonso Usía, Chumer y el propio TIP. El programa consigue el respaldo del público y se mantiene en pantalla hasta 1994. Tras la cancelación de este país naciste un repaso, Cole intervendría en otros programas que sin embargo no cosecharon un gran éxito de audiencia, como Vaya Nochecita con Pepe Carroll, o Sonrisas de España con Paula Vázquez, ambos en Antena 3. La muerte de su pareja artística TIP en 1999 fue, según dijo, uno de los hechos más tristes de su vida. Cole publicó numerosos libros de humor, entre ellos El diccionario de Cole, un volumen más popular del que se han realizado 27 ediciones. También intervino como actor en numerosos filmes de humor. Su novela, El hermano bastardo de Dios, contiene rasgos autobiográficos. Pone en escena un espectáculo homenaje en Barcelona, compartiendo anécdotas de casi tres décadas de hermanamiento profesional con Luis Sánchez Polac. En enero del 2000 protagonizó el montaje teatral Yo, un monólogo en el que desde la óptica del humor abordaba los temas más dispares en 2003 intervino en la obra de, José, de Juan José Alonso Millán, el cianuro, solo o con leche. El 24 de febrero de 2007 sufrió un ataque al corazón en plena calle, cayendo y golpeándose en la cabeza, lo que le produjo un derrame cerebral. Fue ingresado en estado muy grave en el hospital madrileño La Paz. Apenas 10 días después, el 6 de marzo, falleció en dicho hospital a consecuencia de un fallo multiorgánico a los 75 años de edad. jueves 7 de marzo de 1912. Roland Amundsen anuncia el descubrimiento del Polo Sur. Roth-Edegre Gravin Amundsen nació en Noruega el 16 de julio de 1872. Fue un explorador noruego de las regiones polares. Dirigió la expedición a la Antártida que por primera vez alcanzó el Polo Sur. Amundsen fue el cuarto hijo del propietario de barcos y capitán de marina Jens Amundsen. Su madre, Gustava Salkist intentó mantenerlos lejos del mar y deseaba que estudiara medicina. Cuando Fridtjof Nansen regresó triunfante a Noruega después de cruzar en 1882 la isla de Groenlandia en Esquís, Amundsen decidió convertirse en explorador polar. En 1890 comenzó a estudiar medicina cumpliendo el deseo de su madre, pero tras la muerte de esta en 1893 suspendió los exámenes escolares y más tarde abandonó la universidad. A los 20 años se embarcó en un barco de cazadores de focas para continuar su aprendizaje como marinero. Después de viajar a los Estados Unidos en busca de patrocinadores para sus proyectos, el millonario y explorador norteamericano Lincoln Ellsworth se convirtió en uno de sus principales financiadores. El paso siguiente consistió en adquirir conocimiento en navegación, por el que regresó a Oslo para asistir a la Christian Simmons School, donde obtuvo su licencia en náutica el 1 de mayo de 1895. En 1897 Amundsen supo de un proyecto belga para explorar la Antártida. Después de entrevistarse con Andret Gellertsched, el líder de la expedición, Amundsen consiguió el puesto de timonel. A bordo del buque bélgica zarpó la exploración desde Amberes el 16 de agosto de 1897. Ahí conoció al estadounidense Frederick Cook, el médico de la expedición, con el que lograría cultivar una duradera amistad. La expedición belga fue la primera en invernar al sur del Círculo Polar Antártico. El buque quedó atrapado en el mar helado en las coordenadas 70 grados 30 minutos sur, al oeste de la península antártica. La tripulación debió enfrentar un crudo invierno sin estar preparada correctamente para hacerlo. Frederick Cook alimentó a la tripulación con carne cruda de animales marinos, evitándole así la posibilidad de contraer escorbuto, y Amundsen dio estímulos a la tripulación y mandó confe confeccionar abrigos con piel de foca. Esta sería una lección importante para los siguientes viajes de Amundsen. En 1903, Amundsen comandó la primera expedición que logró correr el paso del noreste entre los océanos Atlántico y Pacífico, junto a otros seis integrantes a bordo del velero Joa, comprado por Amundsen. Su recorrido lo llevó por la bahía de Baffin y los estrechos de Lancaster, Pils, James Ross y Rae, hasta alcanzar la región actualmente conocida como Joa Haven, en Nunavut, Canadá. Allí permanecieron durante dos inviernos en actividades de exploración. Durante este tiempo reunió conocimientos sobre el magnetismo del planeta Tierra. Durante esta época, Amundsen estudió a los habitantes locales llamados Neslík, para aprender sus técnicas de supervivencia, algo que le llevó a adoptar sus vestimentas también de ellos fue que aprendió el uso de trineos con perros de tiro Tras continuar su viaje al sur de la isla Victoria la expedición atravesó el archipiélago ártico el 17 de agosto de 1905 pero debió detenerse durante el invierno antes de llegar a la localidad de Nome la costa pacífica de Alaska Amundsen viajó 800 kilómetros hasta Eagle City ciudad que contaba con una estación telegráfica para dar la noticia de su objetivo cumplido en 1906 Llegó a no. Tras su expedición al paso del noroeste, Amundsen planeó una expedición al Polo Norte para lo que haría el uso del FRAM, el buque propiedad de Fridtjof Nansen, que este explorador había utilizado en sus exploraciones árticas. Tras tener noticias de que Robert Peary se había adelantado en ser el primer hombre en el Polo Norte, Amundsen cambió sus planes y decidió hacer lo mismo y lanzarse a explorar el Polo Sur. Amundsen no hizo público su cambio de planes de manera inmediata, ante la posibilidad de que Nansen se negase a prestar el Fram para el viaje antártico. Al enterarse Nansen en apoyó la expedición. Cuando llegó a la isla de Madeira, Amundsen envió por telegrama la noticia de su expedición a Robert Falcon Scott, otro explorador que pretendía alcanzar el polo sur y que sería su rival en esa carrera. El 14 de enero de 1911 llegó el Fram a la plataforma de hielo de Ross, en el mar del mismo nombre. Allí ancló el navío en la bahía de las ballenas y Amundsen levantó su campamento, al que llamó Fraheim. Scott, por su parte, se había establecido en McMurdo, 96 kilómetros más lejos del polo de Amundsen. Mientras los planes de Scott eran seguir la ruta de Ernest Shackleton por el glaciar Bermur hasta la meseta antártica, Amundsen pretendía crear su propia ruta y decidió subir los montes trasantárticos hasta llegar a la meseta antártica. En febrero, marzo y abril de 1911 los expedicionarios colocaron puestos de avituallamiento en los paralelos 80, 81 y 82 grados sur en línea directa hacia el polo una práctica que les permitiría probar las condiciones del lugar así como el funcionamiento de los equipos. Durante el invierno los expedicionarios se dedicaron a la mejora del equipo, en particular de los trineos. Olaf Bajang logró disminuir significativamente el peso de los trineos. El 4 de febrero de 1911, una parte del equipo de Scott realizó una visita amistosa en barco al Franheim. El 8 de septiembre de 1911 salió la expedición rumbo al polo, aprovechando un aumento en la temperatura que parecía un calentamiento primaveral. El equipo consistía en ocho personas, Olaf Vagellan, Elmer Hansen, Sbre Hassel, Oscar Wisting, Jorgen Stumberu, Ismal Johansen, Christian Prestup y Amundsen. Poco después de la salida, las temperaturas bajaron drásticamente, por debajo de los 51 grados bajo cero. El 12 de septiembre alcanzaron el puesto 80 grados sur, dejaron sus suministros, y regresaron rápidamente a Fragen. El resultado de esta malograda expedición fue el desencuentro entre Amundsen y Johansen, quien fue expulsado del equipo del Polo Sur. Amundsen decidió reorganizar el equipo. Preston, Johansen, Stunberg fueron comisionados para la exploración de la tierra de Eduardo VII, descubierta previamente por Scott, mientras que Amundsen, Lander, Blanyard, Hansen, Hassel, Wisting formaron el nuevo equipo del Polo Sur. Amundsen y su equipo partieron el 19 de octubre de 1911 con cuatro trineos y 52 perros de raza holandés liderados por la hembra Eta. El alimento del equipo constaba de una ración personal diaria de 380 gramos de galletas, 350 gramos de permicán, 40 gramos de chocolate, 60 gramos de leche en polvo, mientras que los perros fueron alimentados con 500 gramos de Permicán diarios El 23 de octubre alcanzaron el puesto de los 80 grados y el 3 de noviembre el de los 82 grados sur El 15 de noviembre se alcanzó la latitud 85 grados sur quedando al pie de los montes transantárticos Ascendieron los montes y el 21 de noviembre llegaron a la meseta polar que sería renombrada como meseta del rey Jacón VII Mientras que los montes adyacentes fueron bautizados como Montes de la Reina Maut. Allí levantaron un campamento que recibiría el nombre de la carnicería, en la que serían sacrificados 24 perros. Una, una parte de la carne sería empleada para alimentar a los perros supervivientes y el resto se almacenaría para el resto del viaje. Sometidos a tempestades, al cruzar por senderos bastante escarpados, llegaron a los 87 grados, el 4 de diciembre, el día 7, tres días después, alcanzarían el punto más al sur de la expedición Shackleton, 88 grados 23 minutos sur, quedando solo a 180 kilómetros del polo sur. El polo sur fue alcanzado el 14 de diciembre de 1911, 35 días antes que la expedición de Scott. Amundsen levantó en pleno polo su campamento, llamado Polheim. Decidió dejaron una tienda en una, con una carta en su interior que daría testimonio de su logro en caso de que el equipo no pudiese regresar a Frankheim. La expedición de Scott, bastante desafortunada, alcanzaría el polo 34 días después. El equipo regresó a Frankheim el 25 de enero de 1912 con 11 perros después de 99 días de viaje, de ida y regreso al polo. Ante la falta de medios de comunicación el éxito de Amundsen no fue anunciado públicamente hasta el 7 de marzo de 1912, cuando el equipo llegó a Hobart, Australia. En 1918, Amundsen comenzó una nueva expedición, esta vez con un barco propio, el Mod, construido en 1916, con el que planeaba surcar el paso del noreste, viajando desde el océano Atlántico hasta el Pacífico a través del océano glacial Ártico, por la costa siberiana de la Unión Soviética. El proyecto de Amundsen consistía en congelar el MOD en un banco de hielo flotante y navegar a la deriva, como lo había hecho previamente Nansen con el FRAM. La expedición duró dos años, de 1918 a 1920, y no tendría los resultados esperados. En 1913, Amundsen visitó a los Estados Unidos, donde impartiría una serie de conferencias sobre sus viajes. Después de un viaje en avión a San Francisco, y su contacto con Lincoln Ellsworth comenzó a considerar una nueva expedición al Polo Norte, esta vez por vía aérea. De regreso a Noruega se interesaría cada vez más por la aviación y tomaría lecciones de vuelo en el departamento noruego de defensa. En 1914 recibió su certificado de vuelo, el primero que recibía un civil en Noruega. En 1925 llevó a cabo su propósito realizar una expedición aérea al Polo Norte. Junto con Lincoln Lesbos, Alhan Ruiz Lansher, Leif Drichon, y dos acompañantes más salieron de Naya Lansum en, en dos aviones, el N-24 y el N-25 con destino a Alaska. El equipo alcanzó los 67 grados 44 minutos norte, la latitud más septentrional alcanzada por un avión en ese tiempo. Los aviones aterrizaron a unos 150 kilómetros del polo norte y eventualmente las tripulaciones se reunieron. El N24 se abrió y el equipo trabajó durante cuatro semanas tratando de limpiar el hielo para crear una improvisada pista para el despegue. Con una ración diaria de 400 gramos de alimento, el equipo logró retirar 700 toneladas de hielo. Los seis hombres abandonaron el N25 y lograrían abandonar el lugar gracias a la maniobra del piloto Richard Larsen, que logró despegar con exceso de peso. Su regreso a Spitzbergen fue recibido con regocijo, pues se creía que se había establecido para siempre. Esta expedición está narrada por el propio Munsen en su libro Al Polo Norte en Avión. En 1926, Amunsen, junto con Elsbeth Prinsen Larsen, Oscar Wistin y el ingeniero italiano Umberto Novail, realizó una nueva expedición aérea al Polo Norte, al bordo del dirigible Nord, diseñado por Nobile. Salieron de Spindbergen el 11 de mayo de 1926 y regresaron a Alaska dos días después, pasando por el Polo Norte. Amundsen y Wisting se convirtieron en los dos primeros hombres en alcanzar ambos polos. Esta expedición está narrada por Amundsen en su libro sobre el Polo Norte en Dirigible. Después de la expedición en Dirigible, ocurrió un desencuentro entre Amundsen y Neville motivado por desacuerdos sobre quién, a quién pertenecía el honor de haber surcado el, Arte, el Ártico. Al año siguiente, Nobil encabezó su propia expedición ártica a bordo del dirigible Italia. Al regresar del polo norte, el dirigible se perdió y Amundsen formaría parte del equipo de rescate que salió de Tromso el 18 de junio de 1928 a bordo del hidroavión francés Latam. Poco tiempo después, se encontró cerca de la costa de Tromso un flotador de dicho hidroavión. La creencia fue que el hidroavión se estrelló en el mar de Barents, cerca de la isla de Borchonoya, y que Amundsen falleció en el accidente. Las misiones de rescate por parte del gobierno noruego finalizaron tres meses después, en septiembre, cuando se perdió toda esperanza de encontrar con vida al explorador. Su cuerpo nunca fue encontrado, por el contrario, Nobel sí fue encontrado con vida. El gobierno noruego estableció el 14 de diciembre como el día en memoria de Robert Amundsen. El explorador fue recordado con el repicar de todas las iglesias del país, dos minutos de silencio a las 12 horas y un memorable discurso de parte de Fridjo Nansen. Viernes 8 de marzo de 1889 Muere John Erikson John Erikson nació en Suecia el 31 de julio de 1803 siendo el menor de los tres hijos del matrimonio de Britta, Sofía Jostrom y Olof Erikson Su hermano mayor, Lynch, llegaría también a ser una figura importante en el ambiente de ingeniería mecánica en Suecia El padre trabajaba como supervisor en una mina pero perdió su dinero en especulaciones financieras y decidió mudarse, junto con su familia, a Forsby en 1810, buscando mejorar su situación. Allí encontró trabajo como controlador de demolición de la empresa encargada de la excavación del Canal de Gota. Sus hijos lo acompañarían en su trabajo y pronto las extraordinarias habilidades técnicas de estos llamaron la atención de Walther von Platten, arquitecto del Canal de Gota quien se encargó de reclutar a los dos hermanos como cadetes mecánicos de la marina real sueca, siendo de esta forma contratados como aprendices de la empresa del canal. A la edad de 14 años, Johan trabajaba allí independientemente como topógrafo de la empresa. A pesar de no poseer estudios formales, recibió, sin embargo, lecciones privadas de álgebra, química, geometría e idioma inglés, las que le eran completadas por él mismo con lecturas adicionales. En 1818 murió su padre, y con 15 años de edad, al tener que mantenerse por sí mismo, decidió ingresar en el ejército, en Jönland, con el grado de subteniente. Dos años más tarde, rindió su examen como agrimensor en Estocolmo, y fue ascendido a teniente. Fue enviado al norte de Suecia para realizar su trabajo de topografía, y en su tiempo libre construyó un motor de aire caliente que utilizaba el humo del fuego en lugar del vapor como propulsor. Patentó su invento, pero no hubo interés en invertir en él. También patentó otros inventos menores. Sin dinero, ya que había gastado el suyo sus inventos y apoyado por un amigo, el joven aristócrata conde Adolf von Rosen decidió emigrar al Reino Unido, buscando un ambiente mejor para desarrollar su proyecto. Solicitó su retiro del ejército al rey Carlos XIV Juan, que se lo concedió, otorgándole además el grado de capitán. En mayo de 1826 viajó a Londres encontrando trabajo en los talleres mecánicos de John Brasgway que se interesó en su motor de aire caliente Sin embargo, su motor no tuvo ningún éxito pues su prototipo había sido diseñado para utilizar la madera de abedul como combustible y no trabajaba bien con el carbón el principal combustible usado en el Reino Unido A pesar de la decepción inventó varios mecanismos más sustitutos de otros basados en el vapor y mejoró el proceso de calefacción agregando oxígeno supuestamente a la cama del fuego. En 1829 se realizó un concurso de locomotoras en la localidad de Rainhill siendo el premio la suma de 500 libras. En un periodo de 70 días junto a John Braithwaite construyeron una con el motor diseñado por él a la que llamaron Novelty con la cual llegaron a la competencia final junto a la locomotora Rocket del inventor Joseph Stephenson, quien había construido la primera línea de ferrocarril de uso público en el mundo. Novelty era más rápida y más potente que Rocket, alcanzando la increíble velocidad para la época de 50 km por hora, pero lamentablemente una de sus turbinas falló y la locomotora se detuvo, perdiendo así el merecido premio. Al año siguiente construyeron la que sería la primera máquina de vapor diseñada para apagar incendios, la que mediante un mecanismo doble de pistones con una cámara de presión de aire Lograba una presión constante de 680 litros por minuto y un chorro de agua de 30 metros. Iba montada en un carro de tracción animal con suspensión en sus ruedas y demoraba solo 10 minutos en alcanzar la presión adecuada. Sirvió exitosamente en varios incendios de Londres, pero no logró interesar a las autoridades. Sin embargo, una de ellas fue comprada por el rey de Prusia en 1832, siendo Berlín la primera capital mundial en poseer una. Pero el esfuerzo económico realizado por John Erickson fue demasiado, al adquirir una deuda con altos intereses que no pudo cancelar, lo que le llevó a sufrir una condena por un periodo en la cárcel. Sin embargo, esto no desanimó al inventor, que comenzó a desarrollar un sistema de propulsión para barcos impulsados a vapor y reemplazar la rueda de paletas por la que sería su invento más conocido, la hélice naval, la cual patentó en 1836. Ese mismo año se casó con, con Amelia Bryan, pero el matrimonio solo duró tres años. La hélice naval llamó la atención del cónsul de Estados Unidos en Liverpool, Francis Aubden, que decidió invertir en este proyecto, financiando la construcción de una pequeña embarcación impulsada por la hélice naval. En 1837, la embarcación realizó una exitosa prueba en el Támesis, llamando mucho la atención del público pero despertando nulo interés entre autoridades e inversionistas. John mejoró el diseño de la nave con dos hélices que se movían en diversas direcciones. Sin embargo, el administrativo británico rechazó el invento. Este rechazo lo condujo a un contacto con el capitán de la Armada de los Estados Unidos, Robert F. Stockton, que conocía la propulsión del vapor diseñado por Ericsson y le sugirió que llevara su invento a los Estados Unidos de América, donde sería bien recibido. Erickson se mudó a Nueva York en 1839. El plan de Stockton consistía en que Erickson supervisara el desarrollo de una nueva clase de fragatas, mientras Stockton usaba sus conexiones políticas para conseguir recursos económicos. Finalmente, tras la selección del presidente John Tyler, los fondos fueron asignados para desarrollar un nuevo diseño. Desafortunadamente, recibieron solamente la financiación para un velero de 700 toneladas en lugar de una fragata. El velero de guerra se convirtió en el USS Princeton, nombrado así por la ciudad natal de Stockton. Hicieron falta casi tres años para terminar la nave, probablemente el buque de guerra más avanzado de su época. Además de las hélices, fue diseñada originalmente con un cañón de 12 pulgadas, con un sistema mejorado de carga, en una torreta giratoria. Otra innovación en el diseño de la nave incluyó una chimenea plegable. Las relaciones entre Edison y Stockton se fueron haciendo más tensas en el tiempo. Conforme se acercaba el término de la construcción de la nave, Stockton presionó a Edison para que se retirara del proyecto, intentando atribuirse todo el mérito ante terceros, y ocultando el hecho de que fue Edison el inventor primario. Stockton llegó a diseñar un segundo cañón de 12 pulgadas para ser montado sobre el USS Prixton. No llegó a comprender el diseño del primer arma con lo que esta segunda arma no llegó a funcionar correctamente. La nave tuvo un enorme éxito desde su presentación. El 20 de octubre, el USS Princeton ganó una competición de velocidad contra el barco de ruedas de paleta británico SS Great Western, considerado hasta entonces el más rápido vapor. Durante la demostración del arma de Stockton, esta explotó, matando al secretario de Estado, Albert Husson, y al secretario de Marina, Thomas Gilmer, así como otras seis personas. Stockton culpó del desastre a Edison, rechazó pagarle y haciendo uso de su influencia política consiguió que la armada estadounidense tampoco le pagara. En consecuencia, el inventor desarrolló un profundo rechazo por la armada de los Estados Unidos. En 1848 obtuvo su ciudadanía estadounidense En 1852 desarrolló el motor del aire caliente, que utilizaba aire caliente en lugar del vapor como propulsión, inspirado probablemente en el motor de humo de fuego que ya había diseñado en Suecia. Este motor tampoco tuvo ningún éxito. No obstante, recibió el premio Runford de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias en 1862, por este invento. En 1854, el 27 de septiembre, presentó a Napoleón III su diseño de navidad de guerra con una torre acorazada en forma de cúpula. El emperador francés elogió esta invención, pero no hizo nada para llevar estos diseños a la práctica. Poco después del inicio de la guerra civil estadounidense, en el año 1861, los confederados, temiendo el bloqueo naval de los estados nordistas, comenzaron a desarrollar una nave blindada basada en el casco de la USS Virginia, una fragata que había sido quemada por las tropas federales cuando avanzaron en la base naval de Norfolk. Una vez terminada, recibió el nombre de CSS Virginia. Edison todavía sentía un fuerte resen resentimiento hacia la Armada de los Estados Unidos, pero el empresario Cornelius Scraton Brusnell le convenció para que trabajasen en el diseño de un navío acorazado para enfrentarse al CSS Virginia. La Armada nordista solo poseía naves de madera sin blindaje. El inventor presentó los diseños del USS Monitor, un diseño totalmente único. La nave fue construida bajo muchas controversias y fue acabada el 6 de marzo de 1862. Era una nave de extraña apariencia, completamente cubierta de metal, con un perfil muy bajo y una torre giratoria con dos cañones. Más adelante, Erison trabajó en el desarrollo de diversos modelos de torpedos, particularmente en el Destroyer, un barco torpedero que podía disparar sus proyectiles bajo el agua. En el libro Contribution to Decent Analysis Vision, presentó los así llamados motores solares, que utilizaban la energía del sol como propulsor para un motor de aire caliente. No además, amargado y ahogado por las dificultades económicas, el inventor vería como su motor solar no encontraría aplicación práctica en los siguientes 100 años. John Erickson murió el 8 de marzo de 1889, a la edad de 85 años. Sus restos fueron llevados a los de los Estados Unidos a Estocolmo por el USS Baltimore y de allí al lugar de su último reposo, en un masoleo de la ciudad de Philstam.
1: Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asociate gratis en nuestra web, asespot.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, Asespot.org
0: Domingo 9 de marzo de 1806. Muere Federico Gravina Federico Carlo Gravini Napoli nació en Palermo el 12 de agosto de 1756. Fue un marino y militar español. ...y duodécimo capitán general de la Real Armada Española. Sus padres fueron Juan Gravina y Moncada, duque de San Miguel, grande de España de primera clase... ...y doña Leonor Napoli y Monteaporto, hija del príncipe de Resetena, igualmente grande de España. Un tío de Federico, a la sazón embajador de Nápoles en Madrid, solicitó y obtuvo para su sobrino la entrada en la Real Armada Española... El 18 de diciembre de 1775 sentó plaza de guardia marina mediante un riguroso examen del que salió con mucha honra, fruto de la sobresaliente educación que había recibido en el colegio clementino de Roma. Embarcó por primera vez en el navío San José. En pocos meses fue ascendido al alférez de Fragata y estuvo en el Brasil a bordo de la Fragata Santa Clara. En el transcurso de esta campaña cumplió Intrachable su primera misión independiente al conseguir la rendición del Castillo de la Ascensión, situado en un islote cercano a Santa Catalina. En 1777 salvó la vida milagrosamente al varar su barco en el estuario del Río de la Plata, accidente en el que murió la mayor parte de la tripulación. En 1778, de regreso a España, fue ascendido al frente de Navío y embarcado en javeques de caza contra piratas argelinos. Concedido de nuevo a Teniente de Fragata, obtuvo por primera vez el mando de un barco, el Jabeque San Luis, con el que participó en el bloqueo de Gibraltar. Sus méritos pronto le valieron los galones de Teniente de Navío y el mando del apostadero de la Bahía de Algeciras. Participó en la expedición contra Menorca, distinguiéndose en el sitio del Fuerte de San Felipe. Tras esto y nuevas acciones en el sitio de Gibraltar, siguió su fulgurante carrera de ascensos hasta obtener finalmente el grado de capitán de navío. En 1785 obtuvo el mando de la flota que combatió en la costa de Argelín, contra la de este país. Se distinguió por su incansable actividad, consiguiendo el rechazo de las fuerzas argelinas. En 1788 llevó a Constantinopla al embajador Yusuf Afendi. Allí inició observaciones astronómicas y escribió una memoria. ...iniciando su trayectoria como estudioso. Tras esto mereció el ascenso a brigadier. Por estas fechas tuvo lugar la muerte del monarca Carlos III de España... ...siendo la fragata de Gravina ...Paz, la primera en llevar la noticia a las colonias. Al hacer el viaje Cádiz-Cartagena de Indias, la van a Cádiz... ...en menos de tres meses. En 1790 recibió por primera vez el mando de un navío el Paula... Con este participaría en la evacuación de Orán, protegiendo la retirada del ejército que abandonaba esas posesiones africanas y se embarcaba hacia Cartagena. Tras ser promovido a jefe de escuadra, viajó a Inglaterra con el objetivo de extender sus conocimientos de nótica y tácticas navales. Fue recibido con los mayores honores. A su regreso, obtuvo el mando de cuatro navíos, con los que pasó al Mediterráneo y tomó parte activa, descatacada, en la guerra contra Francia revolucionaria. Su nave insignia fue el San Emergil, con 112 cañones. En 1796, tras haber ascendido a Teniente General, España firmó el Tratado de San Ildefonso con Francia, entrando en guerra contra Gran Bretaña. Combatió como segundo de la escuadra a las órdenes de Don José de Marzarrero. Tras la firma de la paz, recibió el cargo de embajador de España en París. Su cargo diplomático tenía una condición solicitada por él mismo. En caso de guerra, volvería a la actividad naval y militar. Abiertas las hostilidades con Gran Bretaña, Gravina se trasladó a Cádiz y tomó el mando de la flota de guerra española. Enarboló su estandarte en el navío Argonauta, el 15 de febrero de 1805. El emperador Napoleón se, se proponía invadir Gran Bretaña. Siguiendo las órdenes del gobierno de Godoy, Gravina se puso bajo el mando del almirante francés Villeneuve, quien dirigía la escuadra franco-española hasta aguas caribeñas para despistar a la flota inglesa. El objetivo consistía en alejar a la mayor parte de la flota inglesa del Canal de la Mancha para permitir el cruce de los 180.000 hombres que Napoleón tenía aguardando en Texal y Boulogne, para atacar Inglaterra. El engaño surtió, en parte efecto, puesto que la escuadra inglesa, comandada por Nelson, partió en busca de la escuadra combinada. Sin conseguir interceptarla. Sin embargo, la flota franco-española libró a su regreso la batalla del Cabo Finisterre, perdiendo los navíos españoles Firme y San Rafael. Tras esto, se refugió en Cádiz, por orden de Villeneuve, contradiciendo el plan original de Napoleón. Los 180.000 soldados franceses nunca embarcaron y fueron desplazados al interior de Europa, participando muchos de ellos en la batalla de Austerlitz. En Cádiz, Federico Gravina y otros altos mandos españoles, como Cosme de Churruca o el general Cisneros, mantuvieron fuertes discusiones con los mandos franceses. Estos optaban por salir de Cádiz, mientras que los españoles recomendaban esperar, por ser el viento desfavorable y aproximarse un temporal en la zona. Finalmente, la flota zapó de Cádiz el 20 de octubre de 1805, teniendo lugar al día siguiente la Batalla de Trafalgar, desastrosa derrota franco-española, frente a la escuadra inglesa Federico Gravina resultó herido perdió un brazo y esa herida terminaría matándolo meses después a pesar de ello logró llegar con su navío príncipe de Asturias a Cádiz Federico Gravina alcanzó la más alta dignidad militar cuando se le promovió a capitán general de la armada pero sus heridas se agravaron y finalmente murió el 9 de marzo de 1806 con 49 años de edad sus restos se encuentran en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando. Alcalá de Henares, martes 10 de marzo de 1503. Nace Fernando I de Habsburgo Fernando I era el nieto preferido de Fernando el Católico y fue educado a la española por su abuelo. En un principio fue investido como regente, en un testamento dado en 1512, hasta la llegada de Carlos a España en 1517. Pero el anciano rey lo revocó antes de morir, favoreciendo a su hermano Carlos, educado en Flandes. En 1518 fue enviado a Flandes por los, consejo, por los consejeros de Carlos I con el ánimo de alejarlo de sus numerosos partidarios, que lo consideraban, por su educación española, como el auténtico príncipe nacional. Tras la muerte de Maximiliano en 1519, Carlos le concedió en 1520 el título de archiduque de Austria y en el Tratado de Worms en 1521 la posesión de la herencia austríaca de los Habsburgo, la Alta y Baja Austria, Estiria, Carintia y Carniola. Posteriormente, en 1522, a consecuencia de las conversaciones de Bruselas, obtuvo el Tirol, la Alta Alsacia y el Ducado de Westumberg. Su abuelo paterno preparó el matrimonio con Ana de Bohemia y Hungría, hermana de Luis II de Hungría, efectuado en 1521. Tras la muerte de Luis II de Hungría en la batalla de Moax, sin descendencia, Fernando reclamó a través de su esposa los trómonos de Bohemia y Hungría. Los bohemios le eligieron rey dos meses después, y fue coronado a principios de 1527. En Hungría fue elegido rey por un ádida rival en diciembre de 1526, frente al otro rey coronado, el conde Juan Sapol Jai, de Transilvania. Fernando de Habsburgo reclamó sus derechos sobre el trono húngaro y fue coronado, pero entonces surgió la incómoda situación de que había dos reyes, lo que desencadenó enfrentamientos armados entre las dos partes, con los otomanos de por medio. La nobleza húngara se lleva una posición difícil, pues se ve obligada a escoger uno de los dos bandos sabiendo que si el vencedor era el otro, perdería su favor político y sus propiedades. El noble Tomás Nadazdi, tras haber servido a Luis II de Hungría en los, sus dos últimos años, fue uno de los más leales a Fernando. Tomás Nadasdi llevó a cabo un gran servicio a Fernando al obtener para él las joyas de la corona real húngara. Juan Bornemisa, el guardián de la, de la santa corona húngara, se encerró en el castillo de Bratislava, la ciudad húngara más importante del noreste del reino, y no estaba dispuesto a entregársela a nadie, ni siquiera a la reina viuda María de Habsburgo, reina consorte de Hungría, con la cual había escapado a dicha fortaleza tras enterarse de la derrota en la batalla de Moax. Bornemisa, únicamente se la entregaría a aquel que estuviese coronado legítimamente como rey húngaro. Sin embargo, pronto murió, en 1527, y la corona terminó en manos de Fernando. Tomás Nadasdi recibió parte de las propiedades de Bonemisa por mantener el castillo Bratislava bajo control de Fernando y por proteger los tesoros reales, que fueron entregados al monarca tras su coronación. En mayo del 1527 inició una campaña militar contra Zapolje, conducida por Tomás Nadasdi. ...y ocupó varios territorios húngaros dirigiéndose a la capital Budapest. Juan I de Zapolya abandonó la ciudad el 15 de agosto de 1527... ...sin haber sido asediada, y se retiró hasta Tohac... ...donde un par de miles de soldados lankineses del emperador... ...le dieron alcance y lo derrotaron. Tras esto, Zapolyay escapó a sus dominios en Transilvania... Después de que Francisco I de Francia, el rey de Polonia, Sigismundo I, Hagellón el Viejo, el Papa Clemente VII y muchos otros rehusaron ayudar a la sapol este éste acudió entre el sultán turco Solimán y firmó un tratado con él el 27 de enero de 1528. A comienzos de 1529, el ejército otomano invadió el reino húngaro y barrió las tropas imperiales que había dejado Carlos V. La ciudad de Budapest fue tomada y entregada a sapol -Yay. Perdiendo a muchos de sus fieles seguidores, entre ellos Tomás Nadazdi, que había sido arrestado y pronto se cambió al bando del rey Juan I de Hungría y, tras haber superado el sitio de Viena, Fernando pronto se vio forzado a firmar la paz de 1532. Puesto que consideraba inseguro residir en Hungría, Fernando fijó su corte en Viena, desde donde continuaba reinando frente a Juan I de Hungría. Durante los siguientes años la tensión continuó entre las dos partes, hasta en que en 1538 firmaron un tratado en secreto en Aguillaba. Puesto que Juan I no tenía heredos, Fernando se convertiría en rey tras la muerte del conde húngaro. Pero pocos días antes de que Juan I muriese, su esposa, Isabel Jagellón, dio a luz a Juan Segismundo Sallorpay, a quien hicieron coronar inmediatamente faltando al pacto con Fernando. Tras la muerte de Juan I de Hungría en 1540, Fernando avanzó hacia Hungría reclamando el trono. Pero no contaba con que Solimán se había enterado del pacto secreto entre los dos monarcas y muy molesto envió al ejército otomano. La ciudad de Budapest fue ocupada por los turcos y el Reino húngaro dividido en tres partes. Una occidental que se quedó bajo el control de los Habsburgo, una central bajo el dominio otomano y una oriental en la forma de Principado de Transilvania que bajo tutela otomana sería un principado semiotónomo, que se enfrentará al poder germánico para reunificar Hungría. En 1541, Juan Segismundo de Zapolya será el primer príncipe de Transilvania y tras su muerte se sucederá una monarquía electiva, donde la el alta nobleza húngara accederá al control de este estado hasta su disolución en 1699, cuando el emperador Leopoldo I de Habsburgo reunió el reino húngaro. El conflicto con el trono húngaro se resolverá en 1568, después de que el emperador Maximiliano II de Habsburgo, hijo de Fernando I, firmase la paz de Andrianápolis con el sultán Selim II. Ambos suscribieron un acuerdo de una agresión y una serie de impuestos. Por otra parte, en 1570 Maximiliano II firmó el acuerdo de Espira con Juan Segismundo Zápolya, donde el emperador renunciaba a sus aspiraciones sobre la región de Transilvania y el húngaro a la corona de Hungría. De inmediato, Sapoljay fue coronado como príncipe de Transilvania y surgió el Estado como una institución independiente, a salla de los turcos otomanos. Su hermano Carlos se sirvió a Fernando como representante y defensor de su política en sus largos periodos de ausencia del imperio. A partir de la coronación de Carlos V como emperador del Sacro Imperio y la elección de Fernando como rey de los romanos en 1531, este adquirió cada vez más importancia en el imperio. Por tras más de tres décadas, fue diputado de Carlos en los asuntos alemanes, representándolo en las dietas imperiales y sirviendo como presidente del Consejo de Gobierno Imperial. Al principio siguió la política de Carlos casi incondicionalmente. Hostil hacia el protestantismo, cargó con alguna responsabilidad por la sucesión luterana de la Dieta de Espira en 1529, y después de perder Gutenberg ante el Landbrack luterano Felipe el magnánimo de Hesse en 1534 ayudó al emperador en la derrota de la liga protestante de Esmalcalda en 1546. La Paz Religiosa de Habsburgo de 1555 fue también en gran parte su obra suya. Los acuerdos tomados en ello establecieron una base firme de entendimiento para los siguientes 60 años. Después de la ubicación, en 1555 de su hermano Carlos V, quien lo designó en su lugar, fue ratificado definitivamente como emperador electo el 12 de marzo de 1558 y coronado dos días después, como en Frankfurt, meses antes de fallecer su hermano. Ya nombrado emperador, se mostró más conciliador con su hermano e impulsó la vigencia de la Paz de Habsburgo. A su muerte fue enterrado en la catedral de San Vito de Praga junto con su esposa y su hijo. Murió el 25 de julio de 1564. Sábado 11 de marzo de 1922, nace José Luis López Vázquez. José Luis López Vázquez era hijo de una modista y de un funcionario. Se formó como actor en el Teatro de las Organizaciones Juveniles y en el TEU, pero también era figurinista y escenógrafo, faceta en la que destacó durante los años 50 y 60 en obras como El casamiento engañoso de Gonzalo Torrente Ballester, Adel o la margarita de Yana Noy, El grillo de Carlos Muñiz o Clarenbach, Clermen, de Marcel Aignemé. Fue ayudante de dirección de Pío Ballesteros y Enrique Herreros y en 1946 debutó como actor en la obra El Anticuario, en el teatro María Guerrero. Su carrera cinematográfica comenzó en 1951. Formó parte de las compañías de Conchita Montes y de Alberto Closas. En el cine interpretó en un principio papeles cómicos haciendo pareja con Gracita Morales, pero hacia los años 60 comenzó empezó a actuar en películas dramáticas y llegó a aparecer en más de 200 largometrajes de los que rodaba varios al año En 1971 apareció como actor en nada menos que 11 films La mayoría son comedias al uso filmadas por los prolíficos directores José María Forqué, Pedro Lazaga y Mariano Ozores Pero otras veces son trabajos de más entidad para directores como Carlos Saura, Germán de Armiñán Pedro Lea, Antonio Mercero Manuel Gutiérrez Aragón, Mario Camus, Juan Antonio Bardem, Marco Ferreri y Luis García Berlanga. Entre sus trabajos para el cine destacan títulos como Plácido, El verdugo, Pipermín Frappé, Atraco a las tres, La prima angélica, Mi querida señorita y la trilogía de Patrimonio Nacional de Luis García Berlanga, con quien llegó a rodar diez películas. También interpretó mediometrajes. En este género fue el protagonista de La cabina, de Antonio Mercero, que ganó un Emmy en 1973, y es considerado, hoy por hoy, un clásico del cine de terror. También ha trabajado con directores americanos, como Josh cuco en Viajes con mi tía, que intentó llevárselo a Hollywood, aunque López Vázquez decidió quedarse en España. En 1971 participó en Las Petroleras, junto a dos de los ex símbolos del cine europeo, Brigitte Bardot y Claudia Cardinale. En televisión protagonizó la serie Este señor de negro y los ladrones van a la oficina. Estuvo casado con María Ventura y luego se relacionó con Catherine Maguerus, con la que no pudo casarse debido a la inexistencia del divorcio y de la que tuvo dos hijos, José Luis, dedicado al cine, y Virginia, fallecida en 1994. Posteriormente tuvo otras dos hijas con la periodista Flora Aguilar. En sus últimos días se relacionó la trí, Carmen de la Maza. El actor falleció el 2 de noviembre de 2009, a los 87 años, tras una larga enfermedad. Su capilla ardiente se, se instaló en el Teatro María Guerrero de Madrid, donde había debutado cuando tenía 18 años de edad. El 4 de noviembre de 2009 fue enterrado en la intimidad. el Burgo de Osma, Domingo, 12 de marzo de 1933, nace Jesús Gil. Gregorio Jesús Gil fue un empresario, político y dirigente de deportivo español. Primogénito de los cuatro hijos de un matrimonio de extracción social humilde, Jesús Gil realizó sus primeros estudios en el Colegio de los Padres Clarestianos de Aranda de Duero. Comenzó su vida laboral en una tienda de repuestos de automóviles después de abandonar los estudios de ciencias económicas. En 1961 se casó con María Ángeles Marín Cobo y tuvieron cuatro hijos, Jesús, Miguel Ángel, Miriam y Oscar. Jesús Gil vivió los últimos años de su vida con numerosas cosas judiciales abiertas. En algunos casos fue declarado inocente y en otras condenado, hechos que le llevaron a ingresar en la cárcel hasta en tres ocasiones. Fue juzgado y encarcelado por un delito de homicidio involuntario a causa de la muerte de 56 personas cuando en junio de 1969 un comedor de la organización Los Ángeles de San Rafael de la que la promotor y propietario se derrumbó. Posteriormente fue indultado en 1971, después de pagar 400 millones de pesetas. El 26 de junio del 87 se convirtió en el presidente del Atlético de Madrid tras ganar las elecciones, club de fútbol del cual era socio desde hacía 6 años. El 26 de mayo del 91 Jesús Gil y su partido El Gil consiguieron mayoría absoluta en la alcaldía de Marbella. En ese mismo verano, incluso llegó a presentar un programa de televisión, Las Noches de Tal y Tal, emitido desde esa ciudad para la cadena Telecinco. Durante 11 años fue alcalde consiguiendo tres mayorías absolutas en dicho municipio. Además, desempeñó la presidencia de la mancomunidad de los municipios de la Costa del Sol entre 1995 y 1999. En 1999 ingresó en prisión al ser imputado por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. En octubre del 2000 fue condenado a 28 años de inhabilitación y 6 meses de arresto por 4 delitos de prevaricación, por lo que se le vería obligado a abandonar la Alcaldía de Marbella, relativos al caso Camisetas, por el desvío de 400 millones de pesetas del Ayuntamiento Marbellí al Club Atlético de Madrid. Jesús Gil estuvo en prisión preventiva la semana del 16 de abril de 2002 por la malversación de 4.442 millones de pesetas del Ayuntamiento de Marbella, acometido entre los años 91 y 95. Abandonó la alcaldía el 24 de abril de 2002 tras confirmarse la sentencia por el Tribunal Supremo, además de haber sido encarcelados preventivamente seis de sus colaboradores el día 18 del mismo mes. En su despedida de la alcaldía fue vitoreado por sus seguidores. El 13 de diciembre de 2002 fue asuelto por la Audiencia Provincial de Málaga junto con Julián Muñoz por el caso Ginepe, alcanzando la séptima victoria contra la Fiscalía Anticorrupción, según sus palabras. Durante su gestión al frente del Atlético de Madrid, el club ganó una liga y tres copas del Rey, consiguiendo en este último año el doblete. Pero también bajo su mandato, el club descendió de categoría, jugando así por primera vez desde el 34 en segunda división. En la temporada 2001-2002, lograría de nuevo el ascenso, con Luis Aragonés como técnico. El 22 de diciembre del 99, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decretó el cese del de Gil al frente del Atlético de Madrid y la intervención judicial del club, nombrando como administrador a Luis Manuel Rubí. El club atravesó un momento extremadamente delicado. Finalmente, el 11 de abril de 2000, el juez acordó reponer en sus puestos a los, a los mandatorios rojibrancos, y al día siguiente Jesús Gil asumió de nuevo la presidencia. El 27 de mayo de 2003 presentó su dimisión como presidente, sustituyéndole en el cargo a Enrique Cereza. El 9 de mayo de 2004 le sobrevino una trombosis cerebral mientras se, se encontraba en su finca de Valdeolivas. Falleció en Madrid el 14 de mayo, a consecuencia de un paro cardíaco, consecuencia de dicho fallo cerebral.